1: willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. In unserer heutigen Ausgabe sind wir in der noblen Münchner Maxvorstadt unterwegs, die kaum mehr an die dunkle Zeit des Nationalsozialismus erinnert. An dieser Stelle wollen wir gegensteuern und erkunden dafür die Plätze der zentralen Institutionen der Nazis. Außerdem waren wir zu Gast bei der Jugend des Deutschen Alpenvereins, deren Jugendgruppen nicht nur in den Bergen rumtun, sondern sich auch einmischen in aktuelle gesellschaftspolitische Themen. Wir hatten angekündigt, dass sich unser Kolumnist Xaver Stich mit der neuen Shell-Jugendstudie beschäftigt und deren Lehrstellen offenlegt. Aber leider war diese, drei Tage nach ihrem Erscheinen, bereits vergriffen. Seine Glosse bringen wir in unserer nächsten Sendung. Heute nimmt er sich den Umgang mit Risiken zur Brust, der sich im Laufe der Jahre sehr stark verändert hat. Wir starten also mit dem Rundgang auf den Spuren des Nationalsozialismus. Bernd Mollenhauer vom Schauplatz München führt uns vom Platz der Opfer des Nationalsozialismus entlang der Priener Straße über den Karolinenplatz bis zum Königsplatz.
2: Ja, hier sind wir also am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Äh, eigentlich der zentrale Gedenkort in München sollte man meinen, äh, allein schon deswegen, weil in München ja bekanntermaßen die Wiege des Nationalsozialismus auch gestanden hat. Aber wenn man sich hier auf dem Platz umschaut, äh, ist davon allerdings nicht so wahnsinnig viel auf den ersten Blick zu erkennen. Also man muss schon einiges Wissen mitbringen. Äh, zum einen haben wir hier also auf dem neu gestalteten Platz, äh, 2014 ist das passiert, haben wir hier zwar eine relativ pauschalierte Gedenkformel im Gedenken an die Opfer des National, der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft steht hier zwar richtigerweise. Wenn man sich hier umschaut, man findet eben keinen direkten Hinweis auf die eigentlichen Opfer. Das waren natürlich in erster Linie die Juden entsprechend dem antisemitischen, äh, oder der antisemitischen Ausrichtung eben der Nationalsozialisten. Und von den 52 Millionen Kriegstoten, davon haben wir dann nochmal einen Anteil von allein 6 Millionen Juden, in Deutschland und in Europa natürlich überall. Also das allein zeigt schon die Wertigkeit, gegen wen diese Politik eigentlich gerichtet war und wer die erklärten Gegner auch waren. Im 25-Punkte-Programm der NSDAP, dem ewigen Parteiprogramm, gibt es allein fünf dezidiert antisemitische Formulierungen. Der Platz selber ist also 2014, also in dem Jahr, als auch das NS-Dokumentationszentrum eröffnet wurde, ist der neu gestaltet worden. Insgesamt hat man ihn sehr viel lichter gemacht. Das heißt also hier insbesondere die Platanen hat man auseinandergezogen, die den Platz so verschattet haben. Der Platz selber ist auch ein bisschen größer geworden. Neu ist jetzt hier dieser Hain mit den Magnolien und ähm, neu ist eben auch die Positionierung hier, des zentralen Gedenksteins, dieser Granitsäule mit der ewigen Flamme, die ewige Flamme sozusagen hier eingekastelt oder im Gefängnis sitzend, erklärt man also hier ganz deutlich. Diese Säule hat eben vorher auch schon hier gestanden, seit 1985. Die ist geblieben, aber was wir hier feststellen müssen, ist, dass der Platz eigentlich kein angemessener Gedenkort ist und trost hier vom Verkehr am Oskar von Ring und an der Brienne Straße, Also eigentlich nichts, worauf man sich sozusagen sinnenderweise einlassen würde, freiwillig, weil es einfach hier viel zu viel Lärm gibt drumherum. Und es kreuzen hier alle möglichen Fußgänger, Radelfahrer und so weiter und so weiter, was natürlich ihr gutes Recht ist, aber es stört einfach die eigentliche Funktion des Platzes aus meiner Sicht doch ganz erheblich. Der Platz der Opfer des Nationalsozialismus liegt äh, diagonal sozusagen zum ehemaligen Wittelsbacher Palais. Das ist heute die Bayern-LB. Dieses riesige Trumm kennen natürlich viele, die hier jeden Tag vorbeifahren. Und bis 1944, bis zur endgültigen Zerstörung durch Bomben, ist es hier also das Wittelsbacher Palais gewesen. Das Palais, was 1933 übernommen wird von der politischen Polizei, das war eben vor allen Dingen Heinrich Himmler. Und Reinhard Heydrich, die beiden hier als die obersten Handlanger sozusagen eingestiegen sind. Und dann wandelt sich also das Wittelsbacher Palais sehr schnell hier zur Schreckenszentrale des Dritten Reiches in München. Das heißt also, alle Leute, die aus politischen Gründen festgenommen wurden, hier zur Erstbefragung eingeliefert. Zum Beispiel auch die Geschwister Scholl 1943, die hier also mehrere Tage und Nächte verhört wurden im Dauerverhör. Und im Keller unten, im Folterkeller ausgebaut mit diversen Erschossenen, die es hier also gegeben hat. Insofern war also jedem eigentlich klar, mitten in der Stadt sozusagen am Eingang zur vornehmen Maxvorstadt, also hier die Terrorzentrale des Dritten Reiches, aber eben heute bis auf eine relativ kleine Tafel, die einigermaßen verschämt darauf hinweist, gibt es soweit. Keine weiteren Hinweise. Dankenswerterweise hat allerdings jetzt die Bank selber hier vorne im Eingangsbereich ein Modell aufgebaut und auch Informationen dazu gegeben. Also mittlerweile ist auch hier ein bisschen passiert, aber es ist halt wie an vielen Orten in München, dass man manchmal einfach erstmal schauen muss, wo kriegt man einfach die Infos her. Das ist auf dem Weg für Leute, die unterwegs sind, manchmal ein bisschen schwierig.
0: Das Vorgängerinstitut, die Bayerische Gemeindebank, die hat ja dann diese Tafel ziemlich verschämt im Rückraum irgendwo, ich sag mal, deponiert, sodass ja. man da damals das gar nicht mitbekommen hat. Ja. Es gab wohl einen Neubau von der Bayern LB und dann hat man die
2: Tafel endlich nach vorne gerückt, sodass sie allgemein sichtbar ist. Also hier am Eingang sozusagen in die Türkenstraße, im Schatten einer Säule. Und wir sind jetzt hier am Eingang eben zur Maxvorstadt. Das heißt also, Jetzt kommen wir sozusagen in das Zentrum der ehemaligen Verwaltungsstadt, wenn man so will. Also in der Hauptstadt der Bewegung mit den vielen Institutionen der Nazis eben hier rund um den Karolin und den Königsplatz.
0: Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter.
2: Wir sind jetzt hier in der Briener Straße. Das ist jetzt die Hausnummer 23. Wir stehen vor dem heutigen Oberösterreichhaus. Das ist ursprünglich 1935 eingeweiht als Haus der deutschen Ärzte. Und das ist jetzt aus verschiedenen Gründen eigentlich ganz aufschlussreich, weil dieses Haus zum einen zeigt, dass also Hitler selber und seine Partei mit Arbeitern eigentlich gar nichts am Hut hatten. Deswegen findet man also ihre Anfänger eben auch in der feinen Maxvorstadt und nicht jetzt äh, etwa im Westend. Also alle wichtigen Institutionen befinden sich in der Maxvorstadt und so verhält es sich eben auch mit dem Oberösterreichhaus, zum einen ist das ein Hinweis, dass also alle akademischen Berufe eigentlich schon sehr früh auf die Ziele der NSDAP eingeschwenkt sind. Das heißt also, es gibt entsprechende Vereinigungen schon lange vor 1939. Das begann mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund hier an der Uni. Und das geht dann eben weiter zu den Ärzten, zu den Lehrern, zu den Medizinern und so weiter. Und die Mediziner sind jetzt für Hitler auch aus einem anderen Grund noch sehr wichtig gewesen. Denn er hatte ja von Anfang an das Vorhaben, hier den sogenannten Gnadentod einzuführen. Das heißt also die Euthanasie. Das heißt also für Kranke und Behinderte, die also nicht zum gesunden Volkskörper gehören sollten, sollten ja also tatsächlich aktiv ausgemerzt, also sprich ermordet werden. Und insofern war es Hitler also auch Insbesondere daran gelegen, dass die Ärzte ihm hier entsprechend bei den Maßnahmen dann äh, Hilfestellung leisten und tatsächlich äh, bei der Aktion T4, wie sie dann offiziell genannt wurde, sind ja vor allen Dingen die Ärzte diejenigen, die also dann die Patienten selektieren, äh, damit man sie dann eben mit Vergasen oder sonst wie ermorden kann. Jetzt geht es ein Stück weiter Richtung Karolinenplatz. Wir sind jetzt hier in der Brienne Straße Nummer 26. Wir stehen hier vor einem wirklich fürstlichen Stadtpalais, kann man sagen. Im Eingangsbereich befindet sich hier ein rundes Wasserbassin. darüber eine Weltkugel. Das ist also hier das ehemalige königlich-bayerische Hofantiquariat von Jacques Rosenthal gewesen. Und ähm, der ist also derjenige, der unter anderem hier auch die Stabi, die Bayerische Staatsbibliothek, mit Büchern beliefert hat. Ganz wichtiger Mann. Er selber hatte hier in seinem Haus einen Bücherbestand von immerhin eine Million Exemplare und war insofern also ein ganz, ganz wichtiger Antiquar für das gesamte Geistesleben hier in München. Und er wurde schon 1935, noch vor Beginn der offiziellen Arisierung, drei Jahre später hier gezwungen, sein Palais zu verkaufen an die Partei. Es wurde Sitz der Deutschen Arbeitsfront. Das war die Größte Massenorganisation des Dritten Reiches mit circa 26 Millionen Mitgliedern immerhin. Und die Einheitsgewerkschaft ist nach der Zerschlagung der freien Gewerkschaften am 2. Mai 1933 hier gegründet worden. Und äh, insbesondere in dem Stadtpalais ist dann die Freizeitabteilung äh, Kraft durch Freude eingezogen. KDF kennen viele. Auch der allererste Volkswagen hieß ja KDF-Wagen. Also es gibt da vielerlei Verbindungen auch zu unserer heutigen Zeit. Hier am Karolinenplatz finden sich heute noch die ganzen wichtigen Parteidienststellen, die im Laufe der Zeit sehr fix eingerichtet wurden. Das erste war eben das Braune Haus. Das wurde 1930 hier etabliert in einem ehemaligen Stadtpalais. Und dann rings um den Karolinenplatz vor allen Dingen gab es dann verschiedene wichtige Instanzen der Partei. Wir haben hier als erstes beginnend, das ist die Hausnummer 1, da ist heute der Sparkassenverband Bayern drin. Das war die Dienststelle von Hans Frank. Das war der Reichsrechtswahrer, ein kompliziertes Wort auszusprechen. Hans Frank, bekannt geworden später als der Gouverneur über den besetzten Teil Polens. Der hatte hier also seine dienstlichen Anfänge, gehörte aber schon seit 1923 zur Partei. Dann folgt als nächstes ein helleres Gebäude, das war die NS-Frauenschaft. Auch das eine ganz große Massenorganisation mit insgesamt vier Millionen Mitgliedern immerhin. Die Frauen sollten ja eben Abschied nehmen von der Emanzipation der Weimarer Republik. Das heißt also raus aus den Berufen, raus aus den Büros, wieder zurück an den Herd, Kinder produzieren fürs Dritte Reich. Das waren also hier die erklärten Ziele. Und insofern brauchten die natürlich auch eine prominente Adresse hier, wie gesagt, am Karolinenplatz. Als nächstes haben wir hier, wenn wir rüberschauen, das heutige amerika haus satz Der Schatzmeister der Partei und der hat also hier alle wesentlichen Geldströme der Partei sind hier in München zusammengeflossen. Franz Xaver Schwarz hieß der Mann, der also bis zum bitteren Ende hier der Partei zur Verfügung gestanden hat mit seinen Talenten, um eben natürlich die Finanzen der Partei am Fließen zu halten. Also hier kamen alle möglichen Klein- und vor allem den Großspenden rein. Hier gab es die Spenden aus der Industrie und alles Mögliche. Alles lief über den Schreibtisch von Franz Xaver Schwarz. Also ein ganz, ganz wichtiger Mann eben auch für die Partei, die ja 1932, wir erinnern uns, kurz vor der finanziellen Pleite gestanden war. Und nur durch den glücklichen Umstand, dass die damaligen Schuldner, also sozusagen die Schulden gestrichen haben. Die Banken waren das vor allen Dingen. Nur dadurch ist es Hitler letztlich gelungen, dann auch in die Reichskanzlerschaft einzusteigen. Dann haben wir noch ein wichtiges Gebäude. Das war eine Zeit lang die Bayerische Lottozentrale auf der drübigen Seite. Da ist heute wohl scheinbar eine andere Firma drin. Und da saß das NS-Schiedsgericht. Also innerhalb der Partei wurden strittige Fragen hier abgehandelt, zu den strittigen Fragen gehörte unter anderem auch, ob man Ernst Röhm, den SA-Führer, nach seiner Ermordung 1934, ob der weiterhin als Parteimitglied zu führen war oder nicht. Und er ist hier dann äh, von dem Walter Buch, der also das Schiedsgericht leitete, nachträglich aus der Partei noch ausgeschlossen worden. Er selber, er selber lag schon ermordet in Stadelheim im Gefängnis. Das ist jetzt hier der Karolinenplatz Nummer 5. Da gibt es jetzt seit neuestem eine Gedenktafel, die verweist auf die Niederschlagung der Münchner Räterepublik in den Maitagen 1919. In späteren Zeiten äh, ist es hier sozusagen die allererste Anlaufadresse für Hitler gewesen. Denn er zielte ja von Anfang an eben auf die wichtigen Leute aus den bürgerlichen Kreisen, auf die Geldgeber seiner Partei. Er selber brauchte natürlich auch fortlaufend Geld. Und ein glücklicher Umstand wollte ist, dass die Frau Else Bruckmann, das ist die Frau von dem Verleger, Hugo Bruckmann gewesen, dass die 1922 eine Veranstaltung im Zirkus Rhone besuchte, wo Hitler eben als Redner aufgetreten war. Und sie hat ihn anschließend hier in ihren wöchentlich abgehaltenen Salon eingeladen. Und dieser Salon war dadurch gekennzeichnet, dass sich hier alle möglichen, wichtigen Leute, nicht nur aus Künstlerkreisen, Kulturschaffende, aber eben auch andere hier eingefunden haben mit dem Bruckmanns. Also es war die allererste Kontaktadresse für Hitler und wie gesagt eben nicht im Westend bei irgendwelchen Arbeitern, sondern tatsächlich hier in den feinsten Verlegerkreisen, also Bruckmann hier die allererste Adresse. Die beiden selber sind dann auch in der Partei mit Funktion bedacht worden, insbesondere Hugo Bruckmann, der dann eben das Reichspresseamt auch leitete. Also insofern eine ganz wichtige Adresse, heute eben vom Sparkassenverband Bayern bewohnen. Am Übergang vom Karolinenplatz mit der wunderbaren schwarzen Stele zum Königsplatz finden wir jetzt hier seit 2014 ganz neu diesen weißen Kubus. Das NS-Dokumentationszentrum, jahrelang ist dafür gekämpft und gefochten worden. Es steht an der Stelle, wo in früheren Zeiten, seit 1930 bis eben zum Untergang 1945, das Braune Haus war. Also das erste Gebäude hier in der Maxvorstadt, was die Nationalsozialisten bzw. Hitler selber noch persönlich gekauft hat. Und dann äh, wurde in den Folgejahren, wurden sehr rasch hier um diese beiden Plätze herum insgesamt 55 oder 56 Gebäude aufgekauft, die alle eben in den Dienst der Partei genommen wurden. Also angefangen von der Reichsleitung der SS, SA und andere äh, Unterorganisationen, die wir jetzt gerade schon kurz vorgestellt haben, NS-Frauenschaft, Deutsche Arbeitsfront und so weiter und so weiter. Also alle sind hier anfangs zentral in München aufgebaut und verwaltet wurden, gesteuert worden. Also das muss man sich hier auch äh, klar machen, dass wir uns ja tatsächlich auf feinem Grund sozusagen bewegen. Was nicht mehr erhalten ist gegenüber vom Dokuzentrum, da steht jetzt heute so ein kleines Wäldchen. Das ist die päpstliche Nunziatur, die hier früher gestanden war. Und der spätere Papst Eugenio Pacelli aus Italien war nicht nur ein großer deutschen Freund, sondern er war auch in gewisser Weise ein Versteher des Nationalsozialismus, hat hier viele, viele Jahre gelebt in München, viele Freundschaften geschlossen.
0: So, wir stehen jetzt direkt vor dem NS-Doku-Zentrum. Das NS-Doku-Zentrum hat ja eine neue Leitung bekommen. Miriam Zadov hat äh, die Leitung von Professor Nehrlinger übernommen und öffnet sich jetzt mehr auch aktuellen Themen. Wir waren ja mit unserer letzten Sendung unterwegs, auch beim Jugendtheaterfestival Rampenlichter im Kreativquartier, wo sie also jetzt auch eine Inszenierung begleitet und finanziert worden ist, von der neuen Leitung. Was gibt es denn sonst zum NS-Doku-Zentrum noch zu sagen? Du sagtest schon, es war ein ziemlich langer Ritt durch die Institution. Es hat ewig
2: lang gedauert, bis es verwirklicht worden ist. Die Streitigkeiten waren natürlich in erster Linie finanziell begründet. Wir haben ja hier eine Drittelung, das heißt also die Stadt München, der Freistaat Bayern und die Bundesrepublik Deutschland sind ja hier zu je einem Drittel finanziell auf jeden Fall auch beteiligt. Und das heißt also, wenn drei Köpfe an einem Tisch sitzen, gibt es mindestens vier Meinungen. Und so ging es also über lange Zeit hin und her. Und natürlich war es auch ein bisschen schwierig, weil sich Berlin schon ja seit vielen, vielen Jahren profiliert hatte als zentraler Gedenkort aber eben die Anfänge hier in München, das ist ja ganz wichtig auch zum Verständnis des Nationalsozialismus, die waren halt nicht so gebündelt äh, dargestellt und es fehlte eben immer eine entsprechende Anlaufstelle. Jetzt haben wir eben 2014 dieses Haus bekommen, was sich übrigens auch architektonisch deutlich gegenüber die 30er, 40er Jahre abgrenzt. Man sieht also hier diesen modernen Kubus und es gibt hier natürlich eine Vielzahl an Informationsmöglichkeiten, vor allen Dingen auch eine große Bibliothek. Und eben die Wechselausstellung und dadurch, dass jetzt also unter der neuen Leitung hier auch das Haus thematisch sich breiter aufstellt, ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, anzuschließen an die Probleme heutiger Zeiten, wo wir es also wieder mit einer Partei zu tun haben, im Bundestag vertreten, die also die Geschichte des Nationalsozialismus zu einem Vogelschiss der Geschichte erklärt, an sich schon eine skandalöse Äußerung. Und es ist natürlich wichtig, dass hier immer auch äh, gegengesteuert wird, also nicht nur das Haus selber nach außen, sondern auch, dass die Leute, die sich damit befassen, und denen es wichtig ist, dieses Gedenken hier aufrechtzuerhalten, lebendig zu erhalten, an die Jugend weiter zu vermitteln, dass die natürlich auch einen Ort haben, wo sie sich entsprechend auch präparieren, wappnen können möglicherweise, aber eben vor allen Dingen auch ihre Positionen darstellen können. Verspätet, aber hoffentlich nicht zu spät nach München gekommen. So, und jetzt stehen wir hier vor
0: einem Sockel mit überwuchernder Botanik. Die meisten Münchnerinnen und Münchner, die werden wahrscheinlich hier vorbeigehen, und würden wahrscheinlich gar nicht wissen, um was es sich da handelt.
2: Ja, das sind hier die beiden sogenannten Ehrentempel, die also zwischen diesen beiden identischen Bauten an der Artist-Straße stehen. Das heißt also die beiden zentralen Parteibauten. Das ist einmal hier das, was die Engländer gern Hitlers Home nennen, fälschlicherweise, also eben der Dienstsitz. Hier in München und auf der anderen Seite das Gebäude in gleicher Größe und Ausstattung, das ehemalige NSDAP-Hauptverwaltungsgebäude. Und dazwischen finden sich heute eben diese beiden wild überwucherten Sockel der Ehrentempel. Die wurden 1937 hier bei der feierlichen Einweihung noch mal extra präsentiert. In jedem dieser Aufbauten, die also umstanden waren, hier mit Säulen. Diese ganze Ehrenhalle war ja nach fünf Seiten offen. Das heißt also zu den vier Himmelsrichtungen und zum Himmel hin offen. Und darin eingestellt waren dann jeweils acht Särge, die Heiligen der Partei sozusagen. Oder auch die sogenannten Blutzeugen. Das waren also diejenigen, die 1923 bei dem Hitlerputsch ums Leben gekommen war und hier versteckt sich schon wieder die erste kleine Lüge, sozusagen Propagandalüge, denn von Seiten der Nationalsozialisten waren also 15 Tote zu beklagen und da traf es sich glücklich, dass ein Kellner, der im Tambosi gearbeitet hat, gerade Feierabend hatte, als die Schießerei da am, vor der Feldherrenhalle losging, der ist von einer Kugel tödlich getroffen worden und wie man die Familie dann noch dazu gebracht hat, möglicherweise mit Geld ist ja also dann diesen Heiligen der Partei mit einverleibt worden. Also so hat man aus symmetrischen Gründen sozusagen nicht die 15. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Hier mit einem Leersack, man hatte also 16 und die sind hier aufgestellt worden. Es gab hier Tag und Nacht eine Wache. Und man darf nicht vergessen, und leider fehlt auch der Hinweis hier wiederum darauf, das war also das zentrale Heiligtum der NSDAP im gesamten Dritten Reich. Das heißt, jeder braune Parteigenosse sollte einmal in seinem Leben hier nach München pilgern und den Toten von 1923 aus der Zeit des Hitlerputsches seine Ehre erweisen. Das war die Funktion dieser beiden Ehrentempel. Damit war es natürlich 1945 vorbei und 1947 sind dann diese Tempel auf Anweisung der Amerikaner gesprengt worden. Nicht ganz, wie man jetzt eben feststellen kann. Das hat damit zu tun, dass also das Fundament hier bis zu 13 Meter in die Tiefe reicht. Es sind eigentlich nur die Säulen umgefallen und dann hat man es eben so gelassen. Und seitdem wuchert hier die Natur fröhlich vor sich hin. Also wir haben jetzt hier zwei Biotope, die also die NS-Zeit gnädig überdecken. Wir sind jetzt fast am Königsplatz. Die beiden zentralen NSDAP-Bauten befinden sich hier an der Arzestraße. Da haben wir auf der einen Seite eben hier den Dienstsitz von Hitler. Das ist heute die staatliche Musikhochschule. Und auf der anderen Seite in der gleichen Größe, in der gleichen Ausstattung haben wir eben die heutige Zentrale der Kulturinstitute in München. Das war also der Ort, wo die riesig große Parteikartei verwaltet wurde, mit neuester Technik übrigens aus Amerika, mit dem IBM-Lochkartensystem, also dem Vorläufer der heutigen Computer. Das Reich war ja in gewisser Weise auch modern, wenn man so will und die Partei mit immerhin bis zu 11,5 Millionen Mitgliedern. Das ist schon gewaltig, wenn man das mit den heutigen Volksparteien vergleicht. Da bringt es dann eine CDU zum Beispiel heute nur auf 450.000 Parteimitglieder. Bei der SPD sieht es sogar noch trauriger aus. Also man kann sagen, in früheren Zeiten jeder siebte bis achte Deutsche damals ist Mitglied der Partei gewesen und noch viel mehr haben diese Partei gewählt. Das muss man leider auch feststellen. Aber alles in allem nicht mehr als 50 Prozent. Denn bei der letzten regulären Wahl, die stattgefunden hat, brachte es die NSDAP tatsächlich auf unter 45 Prozent. Aber das hat eben ausgereicht, um die Demokratie auszuhebeln und tatsächlich dann das gesamte Staatsgefüge äh, an sich zu reißen und eben entsprechend dann umzunormieren. Also diese beiden massiven Bauten, die eigentlich auch unter... Sanierungsvorbehalt stehen schon seit vielen Jahren. Also da muss eine ganze Menge passieren. Gebaut für 1000 Jahre hat es früher geheißen und heute muss man feststellen, nach 70, 75 Jahren bröckelt hier an allen Ecken und Enden schon mächtig der Putz. Also das wird einer der beiden nächsten großen Baustellen in München sein, wenn hier die Sanierung in diesen beiden Hauptbauten der NSDAP tatsächlich dann losgeht. So, wie man schon hört, sind wir
0: jetzt auf dem Königsplatz, gehen auf Split. So, jetzt wird es ein bisschen ruhiger.
2: Genau, der Königsplatz jetzt so, sozusagen als Abschluss hier unserer kleinen Tour rund um den Nationalsozialismus in München. Das ist hier auch ein zentraler Versammlungsort vor allen Dingen gewesen, vor allen Dingen auch immer der, der Rechten, das heißt in den 20er Jahren, war das hier schon der Aufmarschplatz. Die Schützenversammlung von 1922, die sollte den Alliierten zeigen, dass also weiterhin sehr, sehr viele Waffen illegal in Deutschland kursieren, trotz des Waffenverbots der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg. Und hier waren es allein 1960 über 60.000 Schützen, die sich hier präsentiert haben mit ihren Gewehren. Das war natürlich auch ein Affront eben gegen das Diktat von Versailles, wie es immer aufgefasst wurde. Und so hat sich das weiter durchgezogen. 1933 hat man hier angefangen, den Platz für die Nationalsozialisten in Beschlag zu nehmen. Das heißt also, der ganze Platz, der heute ja wieder so wiederhergestellt ist, wie er im 19. Jahrhundert ausgeschaut hat, wurde damals mit Granitplatten ausgelegt als Aufmarschplatz. Wir dürfen nicht vergessen, hier die heiligen Toten der Partei zu ehren. Das war genauso wichtig wie natürlich auch immer, sich hier vor Hitler zu zeigen. Und deswegen wurde der ganze Platz mit diesen Granitplatten ausgelegt und blieb es bis in die späten 80er Jahre. Erst dann hat man sich darauf besonnen und wollte eben den Platz wieder zurückführen in die Gestalt des 19. Jahrhunderts. Und damit natürlich auch wieder ein bisschen ziviler machen, als es eben während der Nazi-Zeit gewesen war. Und heute haben wir eben natürlich äh, weitere Bemühungen. Auch die äh, schwer kriegszerstörte Glyptothek ist ja zurzeit in der Restauration, muss man sagen. Und wenn man da reingeht, dann sieht man eben auch ganz deutlich, was äh, der von Deutschland angestimmte äh, Krieg angerichtet hat, schließlich auch in München mit Beginn der Bombardierung und wie die Glyptothek heute von innen ausschaut. Äh, da sind ja viele Schätze einfach verloren gegangen. Und äh, all das hat eben mit der Zeit des Nationalsozialismus, mit dem Krieg zu tun. Und dass wir uns heute noch darum bemühen müssen, ist ja ganz klar. Es kann diesen Schlussstrich nicht geben, denn diese Zeit wirkt lange, lange nach und wird natürlich auch noch die nächsten Generationen beschäftigen. Sicherlich auf eine andere Art und Weise wie sie uns heute beschäftigt, aber es ist einfach wichtig und notwendig, sich weiterhin mit dieser Zeit auseinanderzusetzen.
1: Das war der Rundgang auf den Spuren des Nationalsozialismus mit Bernd Mollenhauer vom Schauplatz München. Wenn Sie an einer Gruppenführung zu Themen wie Hitlers Jahre in München, der hitler ludendorff putsch oder Widerstand im Dritten Reich interessiert sind, dann schauen Sie auf die Website www.schauplatz-münchen.de oder rufen Sie an unter der Telefonnummer 0152 019 54 708. Ich wiederhole 0152 019 54 708. Weiter geht es unserer Sendung Bewegtes Lernen auf Flora München mit einem Besuch bei der Deutschen Alpenvereinsjugend, kurz JDRV. Alljährlich treffen sich die Münchner Jugendleiterinnen und Jugendleiter zu ihrem Herbstfest im Heidhauser Kriechbaumhof. Wir waren dort zu Gast und sprachen zuerst mit Luzi und Luis, die gemeinsam eine Jugendgruppe leiten. Außerdem stellte sich die Bezirksjugendleiterin Katharina Meyer unseren Fragen.
3: Also meine Jugendgruppe ist, also sind Kinder zwischen 11 und 13 Jahren und äh, wir haben die Jugendgruppe gerade erst gegründet. Also wir sind gerade erst in der dritten Woche unserer Jugendgruppe und das heißt, es äh, ist alles noch ganz
4: frisch und äh, genau der Luis macht da auch mit. <lacht>
5: du bist quasi die Kompanie, sie macht es gemeinsam? Genau, so ist es. Mit noch drei anderen. Was
0: wollt ihr vor allen Dingen machen? Bleibt ihr in der Stadt, Klettergarten oder wollt ihr rausgehen, auch in die Berge? Was ist euer Plan?
3: Also wir wollen eigentlich eine bunte Mischung von allem machen. Wir können natürlich nicht äh, jede Woche unter der Woche abends in die Berge gehen, weil dafür sind sie auch in München zu weit weg. Deswegen treffen wir uns wöchentlich meistens hier im Kriechbaumhof und machen irgendwelche gemeinschaftlichen Aktionen oder kochen oder spielen. Ab und zu gehen wir klettern und äh, an den Wochenenden gehen wir dann je nach Jahreszeit in die Berge zum Wandern, Skifahren, Klettern, alles was die Berge so zu bieten haben und natürlich auch, was dem Alter entsprechend geht.
0: Seid ihr da irgendwie vorbereitet worden drauf? Habt ihr irgendwie eine Ausbildung bekommen?
3: Wir machen als Jugendleiter eine Grundausbildung. Das ist eine einwöchige Ausbildung, in der wir ja so Grundlagen der Pädagogik und der Gruppenleitung und eben so ein paar Informationen an die Hand gegeben bekommen, mit denen wir so eine Gruppe leiten können. Und dann ist so ein Gruppenleiten auch immer eine Mischung aus erfahrenen Jugendleitern und weniger erfahrenen Jugendleitern, von denen man lernen kann, weil man macht das ja alles nicht alleine. Und dann, was die wegsportlichen Kompetenzen angeht, das äh, lernt man in zusätzlichen Fortbildungen, freiwillig, je nach Interesse, das sind dann wieder zusätzlich eine Woche pro Jahr, die wir auf Fortbildung
4: gehen.
5: Also es gibt verschiedene Grundausbildungen. Bei allen lernt man die Sachen, die man lernt, quasi in der Anwendung. Also man geht irgendwie in die Berge und dann übernimmt einer von der Gruppe die Leitung auf der Bergtour während der Grundausbildung und lernt da dann irgendwie diese Sachen. Wie sind denn die Kinder zu
0: euch gekommen? Also Habt ihr da irgendwo eine Kampagne gemacht oder war das Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie ging das?
3: Also ähm, wir sind ja eine Jugendgruppe der Sektion Oberland. Das heißt, bei uns können nur Kinder mitmachen, die auch Mitglied im Alpenverein sind bzw. es werden wollen. Das können sie natürlich nachträglich machen. Und es gibt von der Sektion Oberland eine Warteliste online, wo man sich als Eltern mit Kindern eintragen kann und sozusagen das Interesse bekunden kann. Und wir als Jugendleiter, wir haben uns dann einen Jahrgang rausgesucht, also zwei Jahrgänge, die wir gerne in unserer Gruppe eben haben wollen und dann wurde zum einen diese Warteliste angeschrieben und zum anderen wurde auf der Website eben veröffentlicht, dass es eine neue Gruppe gibt. Und jetzt haben wir ca. 30 Kinder, die sich gemeldet haben und die mit uns jetzt den Gruppenstart äh, gemacht haben.
0: Also es gibt Nachwuchs auf jeden Fall, also das heißt, es ist nicht so, dass also jetzt die Kinder einfach gar keine Lust haben, irgendwie sich zu bewegen, ob jetzt in der Stadt oder in den Bergen, sondern es gibt sehr wohl dann auch Interesse, nicht nur von den Eltern, sondern auch von den Kindern.
3: Ja, das ist vor allem auch die Grundvoraussetzung für unsere Gruppen, weil wir ja auch zwar gerne vermitteln, was man in den Bergen machen kann, aber man dann natürlich auch ein eigenes Interesse für braucht, ansonsten funktioniert das nicht.
0: Was ist euer eigener Schwerpunkt, also alpiner Schwerpunkt?
3: Ich gehe am liebsten in den Bergen klettern im Sommer und auf Skitour im Winter.
5: Ich gehe am liebsten klettern auch im Sommer und im Winter Skifahren. Ja, Katharina, du
0: bist Bezirksjugendleiterin. Was macht man denn als Bezirksjugendleiterin?
6: Ja, wir haben hier dieses wunderschöne Haus, den Kriechbaumhof in Heidhausen. Und den pflegen wir natürlich für unsere Jugendgruppen und die Jugendleiter und Jugendleiterinnen. Ähm, gleichzeitig haben wir sehr engen Kontakt zum Kreis Jugendring, wo wir nicht nur unsere Gelder herbekommen, also über die Stadt München, sondern ebenfalls politische Stimmen haben, die wir wahrnehmen, zum Beispiel bei der Vollversammlung vom Kreis Jugendring. Und natürlich haben wir so coole Events wie das Herbstfest heute, wo wir alle zusammenbringen und einfach mal ein gemütliches Beisammensein zur Vernetzung nutzen können.
0: Und das hier, das sind alles Jugendleiterinnen und Jugendleiter, die also jetzt wahrscheinlich zum Teil auch eigene Gruppen haben mit Kindern und Jugendlichen?
6: Genau, die meisten haben Jugendgruppen und manche haben auch keine und bringen sich in anderen Gremien ein oder haben kleinere Ämter. Es wechselt immer ein bisschen durch, aber die meisten haben natürlich irgendwelche Jugendgruppen, weil das schon der Kern unserer Jugendarbeit ist.
0: Der Alpenverein insgesamt der hat ja einen ziemlichen Aufschwung äh, erlebt, vor allen Dingen nach der Wende, unheimlich viele neue Mitglieder. Wie schaut es denn bei Kindern und Jugendlichen aus?
6: Es kommen immer welche nach, also nicht alle Jugendmitglieder sind bei uns in Gruppen aktiv weil sobald man nun, äh, Mitglied ist, und so, wenn man unter 27 ist, ist man Mitglied bei uns. Aber die Jugendgruppen wachsen immer. Es sind, sind immer Leute auf der Warteliste für Jugendgruppen. Und ähm, um neue Mitglieder brauchen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen zu machen.
0: Ich habe nachgelesen bei euren Erziehungs- und Bildungszielen, dass ja nicht nur irgendwie so die Alpinistik, also das Bergwandern, Bergsteigen, Mountainbikefahren, jetzt so Ziel ist, dass man lernen sollte, sondern es gibt also auch durchaus jetzt pädagogische Ziele?
6: Auf jeden Fall. Die Natur, die Berge sind unser Medium, mit dem wir die Jugendlichen rausbringen wollen und wo wir Spaß haben können. Aber unser Ziel, unser Ziel ist natürlich die Bildungsarbeit und das Ganze irgendwie so zu verpacken, dass es den Kindern Spaß macht und dass sie gerne lernen. ist eine tolle Sache eigentlich.
0: Steht nicht irgendwie so der der Reiz des Gebirges oder der Kletterwand irgendwie so im Vordergrund, dass jetzt irgendwie alles andere hinten runterkippt und man sich nur interessiert, wie man den nächsten Boulderzug oder die Kletterwand mit einer höheren Schwierigkeit überwindet.
6: Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich Gruppen, die schon sehr ambitioniert unterwegs sind und sich auch schwierigere Guten aussuchen. Was wir natürlich immer machen müssen, weil wir viel Verantwortung haben und weil Berge natürlich auch nicht sowas sind, wo man so larifari mal hingeht, ist, dass man einfach auf die Sicherheit achten muss, was wir den Kindern einfach auch beibringen müssen, dass man erst schaut, wo man hinklettert und sich danach überlegen kann, kann man das vielleicht irgendwie noch ein bisschen spannender machen. Aber wir haben auch Jugendgruppen,
0: die überhaupt keinen großen Leistungsanspruch haben, sondern einfach ein bisschen Spaß haben wollen. Es gab ja jetzt vor einigen Wochen eine große Demonstration, Fridays for Future, und äh, da habe ich einige DAV-Fahnen gesehen und habe also auch einen von deinen Kollegen dann auch gleich angesprochen. Das waren Jugendleiter, den ich heute wahrscheinlich auch hier treffen werde. Wie schaut es denn aus mit, der, mit dem Verständnis von äh, Politik? Äh, wie unabhängig seid ihr da? Man sagt ja immer, der BRV ist vollkommen unpolitisch und äh, hält sich da vollkommen raus. So jetzt die richtige Frage für dich dann als Bezirksjugendleiterin?
6: <lacht> ja, das ist immer ein spannendes Thema, weil es auch sehr kontroverse Meinungen geht, gibt. Aber ich glaube, dass es inzwischen schon sehr in eine Richtung geht. Einfach, weil die Jugend gerade unglaublich politisiert wird und wir viele Leute haben, die da mitgehen wollen. Wir hatten... An dem Wochenende, wo die große globale Fridays for Future-Demo war, unseren Bundesjugendleitertag, das heißt das höchste Gremium der JDRV in Deutschland. Und wir hatten einen Antrag für Fridays for Future zur Solidarisierung und Unterstützung. Der wurde in den Bundesjugendausschuss gegeben. Es gibt da auf jeden Fall viel Unterstützung und wir sind mit Fahnen und Plakaten mitgelaufen. Also es geht immer mehr in die politische Richtung und da bin ich sehr froh drüber, weil ich glaube, dass wir das brauchen.
0: Ihr seid ja glaube ich 100 Jahre alt geworden jetzt als Jugend des Deutschen Alpenvereins, stimmt das?
6: Genau, wir haben die JDAV, ist ein bisschen jünger, aber wir haben 100 Jahre Jugendarbeit
0: gefeiert. Ja. Nationalsozialismus und Alpenverein war so ein Thema, das damals in den 70er und 80er Jahren ziemlich totgeschwiegen wurde. Das ist ja halt später aufgegriffen worden. Gibt es jetzt solche Themen, auf die eigene Geschichte zu schauen? Nicht nur irgendwie so die großen Heroen, die also jetzt die Berge niedergerissen haben, anzuschauen, sondern auch irgendwie so diesen... Teil der Geschichte des DAVs.
6: Auf jeden Fall, vor allem gerade durch die zwei Jubiläen, die 100 Jahre Jugendarbeit und die 150 Jahre DAV, ist die Geschichte nochmal auf den Tisch gekommen und wurde so richtig überarbeitet. Ich glaube, dass es vielen AV-Mitgliedern gar nicht klar ist, was da früher abgelaufen ist und in welche Richtungen der Verein gedacht hat. Und was der eigentlich für Grundsatzsätze hatte in der NS-Zeit. Aber es wird immer mehr thematisiert und ich glaube, dass wir das noch ein bisschen vorantreiben müssen und dass da alle Jugendleiterinnen und Jugendleiter mitgenommen werden, dass man sich da einfach erklären kann.
1: Beim Fest der Münchner Alpenvereinsjugend trafen wir Osan Aykatsch vom Vorstand des Kreisjugendrings München. Ihn fragten wir, was sich der Kreisjugendring so von der Stadt München erwartet.
5: Ziel Nummer eins, den Jugendverbänden die größtmögliche Freiheiten zu lassen und ihnen das Geld zu verteilen, das funktioniert natürlich gut. Die Interessenwahrnehmung von Jugendlichen zu den unterschiedlichsten politischen Themenfeldern, das ist natürlich eine Sache, für die gehen wir tagtäglich, wöchentlich in Stadtratssitzungen, in den Kinder- und Jugendhilfeausschuss, sind auch regelmäßig mit den Parteien und sitzen da zusammen und bringen da unsere Themen mit rein. Ich glaube, wir können uns auf der kommunalen Ebene doch ganz glücklich schätzen. Ne? Ist es in der Jugendarbeit
0: oder Jugendverbandsarbeit in München, soweit du den Überblick hast, so, dass es tatsächlich einen Mangel gibt an Ehrenamtlichen, die also jetzt als Jugendleiterinnen und Jugendleiter
5: Verantwortung übernehmen und hier mitmischen? Ich habe leider dazu keine wirklichen Zahlen, aber die Tatsache, dass auch die Statistiken von Shell Jugendstudien etc. pp. zeigen, dass auch immer mehr Jugendliche politisiert werden, auf die Straße gehen, sich engagieren, würde als Trend dagegen sprechen. Und natürlich ist auch Fridays for Future ein Beispiel dafür, wie eine relativ lose Gruppe an Individuen es schafft, Massen zu mobilisieren. Aber auch diese Massen sind jetzt nicht nur auf den Standpunkt Jugendliche hauptsächlich fixiert und fokussiert, wenn ich mich darum geguckt habe, hatte ich im Umkreis von 20, 30 Metern Altersgruppen von 5 bis 95 gefühlt. Ich glaube, das ist auch die Tragfähigkeit oder das, was dann auch die, ja, die Zukunft von Fridays for Future als solches ausmacht, dass man daraus keinen Generationenkampf macht, sondern dass man daraus eine Sache macht, die jeden jucken sollte und jeden auch juckt.
1: Nicht nur wir von Laura München waren Gast bei der JRV, sondern auch Stefanie Hirn vom Klimakrisenstab München muss handeln. Ihr Anliegen richtete sie direkt an die Jugendleiterinnen
4: und Jugendleiter. Es hat sich eben kurz nachdem die Fridays for Future äh, diese Forderungen an den Stadtrat rausgebracht haben, hat sich ein Bündnis zusammengeschlossen. Das waren damals 125 Unternehmen und Organisationen in München, also Vertreter der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, auch wir stehen hinter diesen Forderungen, die die Fridays da an die Stadträte haben. Und München muss handeln, sagt jetzt einfach, wir wollen, dass der Stadtrat diese Forderungen jetzt umsetzt und zwar nicht jetzt irgendwie irgendwann spät, sondern jetzt sofort der große Schulterschluss ist halt einfach, dass wir jetzt da einfach den Politikern Druck machen und dass wir da einfach sagen, so und jetzt äh, muss einfach was passieren. Was für uns halt wichtig wäre, ist die Unterstützung, also sprich, dass ihr halt unsere Beiträge dann auch teilt, also Social Media. Es gibt eben zwei Mitarbeiter, das sind einmal der Markus und ich. Wir sind Vollzeit für München muss handeln da. Was wir machen ist, wir verknüpfen eben die verschiedenen Bündnispartner, vernetzen die miteinander, dass wenn jetzt jemand eine Aktion plant und der plant noch eine Aktion und der plant eine Aktion, dass man das zusammennimmt und eine große Aktion da draus macht zum Beispiel oder dass ihr auch informiert seid, wo passiert denn was, wo kann ich mich denn engagieren, also wo ist denn gerade irgendwas für Klimaschutz geplant, wo kann ich denn hingehen. Und natürlich ganz wichtig, wir wollen immer wieder die Stadtrede daran erinnern. Bitte macht jetzt was, setzt diese Forderungen um und wir gehen jetzt auch nicht mehr weg und wir helfen den Fridays. sind auch immer jeden Freitag mit vertreten beim Klimastreik, äh, auch wieder dann am 29.11.
1: Die Reaktionen auf die engagierten Worte von Stefanie Hirn von München muss handeln waren dann etwas verhalten. Aber man kann durchaus hoffen, dass die DAV- und JDAV-Fahnen und Banner auch auf dem nächsten großen Klimastreik zu sehen sein werden. Ständiger Gast der Sendung »Bewegtes Lernen« bei Lora München ist Xaver Stich mit seiner Kolumne. Er geht heute der Frage nach, wie sich der Umgang mit Risiken im Laufe der Zeit verändert hat und welche Rolle sogenannte Helikoptermütter dabei spielen.
0: Wenn ein Seemann im 19. Jahrhundert in die Londoner Themse fiel, ist er nicht etwa ertrunken, sondern an den üblen Ausdünstungen und Giftdämpfen der Kloake erstickt, schreibt Ulrich Beck 1986 in seinem Buch »Risikogesellschaft« auf dem Weg in eine andere Moderne. Inzwischen wurde die andere Moderne längst überholt von der Postmoderne, der natürlich, wie bei der Industrie 4.0, eine Post-Postmoderne folgt, die aber, so wird gemutmaßt, auch schon wieder überholt ist. Heutige Risiken, darauf wollte Beck hinaus, sind meist nicht mehr so klar und direkt erfahrbar wie im vorvorigen Jahrhundert. Sie entziehen sich der unmittelbaren Wahrnehmung. Abstrakt und glatt gebügelt werden sie in Themen wie CO2, Glyphosat und Nitrat gegossen und in die einschlägigen Talkshows entsorgt. Während es also für die Londoner Bürger damals sinnvoll war, die noch recht schmalen Brücken über die Themse achtsam, am besten nüchtern zu überqueren, diskutiert man heute in Berlin und München Flussbäder an Spree und Isar. Damit ist nicht gemeint, dass sich alles zum Besseren gewendet hätte im Laufe der Jahre. Nein. Es stellt sich vielmehr die Frage, wie wir heutzutage mit Risiken umgehen. Und für pädagogisch Engagierte, wie die uns anvertrauten Kinder und Jugendliche am besten an Risiken herangeführt werden. Einen interessanten Beitrag dazu kann man bei Willy Unsöld nachlesen, der sich in den 1960er Jahren im kalifornischen Yosemite und im nepalesischen Himalaya mit einigen Erstbesteigungen einen Namen machen konnte. Unsöld war später für Outward Bound USA einem großen Erlebnispädagogikveranstalter als Vortragsredner unterwegs. Überliefert ist sein Rat an eine Mutter, der auf die Frage, ob der erlebnispädagogische Kurs, den ihr Sohn besuchen sollte, sicher sei, antwortete. Phonetisch angelehnt an Hubert Aiwanger klang das in etwa so. I can't guarantee you, your son won't die, but I can guarantee, if you continue to stifle him, his soul will surely die. Für all jene, die mein Bavarian-Englisch nicht verstanden haben, hier eine Übersetzung. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Dein Sohn nicht stirbt. Aber ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie ihn weiterhin unterdrücken, wird seine Seele mit Sicherheit sterben. Man stelle sich vor, eine Erlebnispädagogin würde auf einem Elternabend einer deutschen Schule auf diese Weise Stellung beziehen. Man würde sie auf der Stelle für verrückt erklären. Phänotypisch verwandt mit Unseld ist Werner Munter, ein Schweizer Bergführer und Lawinenexperte. Schon äußerlich passt der 74-Jährige so gar nicht in unsere Post oder sonst wie Moderne mit seiner Hippie-Frisur und seinem zerzausten Bart, der ihm fast bis zum Bauchnabel reicht. In einem Interview empfahl er unlängst einen Risikounterricht in der Schule, wo man lernt, gute Risiken von schlechten Risiken zu unterscheiden, wobei er offen ließ, was nun gut und was schlecht ist. Jedenfalls könne man in einer zivilisierten Gesellschaft nicht ohne Risiken leben. Für ihn sei Risiko Wahlfreiheit, was auch heißt, Zitat, dass du richtig oder falsch entscheiden kannst. Würdest du immer richtig entscheiden, wärst du ferngesteuert. Zitat Ende. Auch wenn Werner Munter die Kategorie Risiko ziemlich individualisiert, was bei der Überquerung der Themse in früheren Zeiten sicher Sinn gemacht hätte, so trifft er doch ziemlich genau den Geist der Jetztzeit, in der Vorsicht, Klischee? Nicht Helikopter, sondern Suffmütter ihre Filiusse bis an die Kindergartentür fahren, um im Rückwärtsgang dann, naja, lassen wir das lieber offen. Nun ja, warten wir doch besser auf die Post, Post, Postmoderne mit dem Internet der Dinge und der autonomen Mobilität. Denn dann haben wir endlich alle Risiken externalisiert.
1: Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf LORA München. Sie wurde gefördert durch die Bürgerstiftung München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. An der Sendetechnik sitzt jetzt und auch während des folgenden Programms Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung, Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Hanna Stadler.